0: فردوسی خانی قسمت 103 داستان مرگ رستم مرگ رستم که بلا فاصله بعد از داستان رستم و اسفندیار میاد مثل خیلی داستانهای های دیگر شاهنامه برای خودش یک مقدمه مجزا داره این مقدمه هم نکات جالب خودش رو داره یکی از جالبترین نکاتی که در این مقدمه داریم و در خیلی مقدمه های دیگر شاهنامه نداریم ارجاع فردوسی به منبع داستان خودشه این ارجاع پیچیدگی های خودش رو هم داره اول بخونیم و بعد یک توضیح گوتایی در این زمینه بدم. یکی پیر بود نامش آزاد که با احمد سهل بودی به مرو دلی پرز دانش سری پر سخن زوان پرز گفتارهای کهن کجا نامه خسروان داشتی؟ تن و پیکر پهلوان داشتی؟ به سام نریمان کشیدی نژاد، بسی داشتی رزم رستم بیاد بگویم کنون آنچه از او یافتم سخن را یک اندردگر بافتم خب تا همین جای مقدمه ببینیم که چی داره میگه اسم آورد از دو تا شخص به نام آزاد و شخص دیگری به نام احمد سهل و گفت که هر دو اینها هم مال مرو بودن این شخص احمد سهل به احتمال زیاد ارجاعش هست به شخصیت تاریخی به نام احمد سهل کامگار یا احمد سهل مرضی. فرمان فرمانروای شهر مرود بوده از سال 267 هجری تا سال 307 و ایشون علیه حکومت مرکزی ایران که حکومت سامانیان بوده شورشی میکنه و در سال 307 ایشون کشته میشه از قضا به نظر میاد این آقای آزاد سرو مرزی دوست همراه یا حتی شاید وزیر همین آقای احمد سهرب بوده اطلاعات تاریخی ما درباره آقای آزاد صرف خیلی محدوده احمد سهرب رو میشناسیم به خاطر شورشی که علیه سامانیان کرد به این دلیل اسمش در تاریخ ذکر شده اما اسم آزاد صرف زیاد جایی نداریمش طبق چیزی که الان از فردوسی خوندیم آقای آزاد صرف کتابی داشته که گفت که نامه خسروان داشتی این نامه خسروان کلمه که فردوسی معمولا برای کتاب منبع خودش به کار میبره این کلمه رو برای ارجاب شاهنامه نثر عبو منصوری هم چند باری به کار برده بود داره میگه که این داستانی که الان میخوام بگم داستان سرگذشته انتهای زندگی رستم از کتاب آقای آزاد صرف اومده نکته‌ای که مقدار قضیه پیچیده میکنه من اشاره خیلی مختصری توی قسمت ویژه ای که همراه قسمت 20 اومده بود و درباره منابع شاهنامه حرف زدم خیلی مختصر اونجا اسم همین آقای آزاد رو هم آوردم یکی از سوالاتی که پژوهشگران شاهنامه هنوز براش جواب قطعی ندارن اینه که آیا این کتاب آقای آزادسرو جداگانه جدای از شاهنامه ابو منصوری به دست فردوسی رسیده بوده و فردوسی اینجا داستانی که توی این منبع خاص پیدا کرده رو چسبونده به داستان‌هایی که توی منبع دیگر خودش یعنی شاهنامه ابو منصوریه و در حقیقت اینها رو ادغام کرده با هم یا اینکه نه داستان کتاب آقای آزاد سرف به دست نویسندگان شاهنامه ابو منصوری رسیده بوده اون نویسندگان در کتاب خودشون لحاظش کرده بودن اون داستان رو و منبع خودشون هم ذکر کرده بودن این اونجا تو منبع گفته بودن که از اینجای داستان به بعد رو از کتاب آزاد سرف داریم استفاده میکنیم. و بعد به همین دلیل منبع غیر مستقیم فردوسی بوده ما مطمئن نیستیم کدوم از این دو درسته که آیا آزاد سرف کتابش به فردوسی رسیده یا کتابش رسیده به نویسندگان ابو منصور و از اون طریق به فردوسی رسیده در نهایت برای خواننده‌ای که صرفاً میخواد داستان رو دنبال کنه این نکته چندان نکته مهمی نیست برای کسانی که پژوهش می‌کنن در شاهنامه و میخوان منابعش آنها رو بدونن نکته خیلی حیاتیه اما در نتیجه داستان تاثیر خاصی طبیعتا نمیگذاره فردوسی با ذکر منبع داستان خودش حالا میخواد مثل خیلی اوقات دیگه چند جمله‌ای در نعت و ستایش سلطان محمود بگه و بعد آرام آرام داستان رو شروع کنه به این شکل میگه اگر ما نمن در سپنجی سرای روان و خرد باشدم رهن سرارم من این نامه باستان بگیتی بمانم یکی داستان به نام جهاندار محمود شاه عبالقاسمان فر مگاه خداوند ایران و ایران و هند ز فرش جهان شد چرو میپرند به بخشش همی گنج بپراگند به, به دانایی از نام گنج آگند بزرگ تو چون سالیان بگذرد از او گویدان کس که دارد خیرد از رزم و ز بخشش زبزم و شکار، زدادش جهان شد پر از یادگار خونک آن که بیند کلاه ورا، همان بارگاه و سپاه ورا دو گوش و دو پای من آهو گرفت، توحیدستی و سال نیرو گرفت ببستم بدین گونه بدخواه بخت، به زبخت بد و سال سخت شب و روز خانم همی آفرین بران دادگر شهریار زمین همه شهر با من بدین باورند جزان کس که بد دین و بد گوهرند که تا او به تخت کی برنشست در کین و دست بدی را ببست بپیچاندن را که پیشی کند وگر چند پیشی زبیشی کند ببخشایدن را که دارد خرد، از اندازه روز بر نگذرد از او یادگاری کنم در جهان که تا هست مردم نگردد نهان بدین نامه شهریاران پیش بزرگان و جنگی سواران پیش همه رزم و است و رای و سخن گذشته بسی روزگار کهان همان دانش و دین و پرهیز و رای همان رهنمونی به دیگر سراغ زه چیزی که از ایشان پسند آیدش همین روز را سود مند که از آن برتران یادگارش بود همان مونس روزگارش بود همین چشم دارم بدین روزگار که دینار یابم من از شهریار که از من پس از مرگ ماند نشان ز گنج شهنشاخ گردن کشان مقدمه فردوسی موضوعش واضحه و خیلی شبیه موضوعی که چندین بار دیگه هم گفته نه تا ستایش کرد سلطان محمود رو مقداری شکفه از روزگار کرد ذکر کرد که هم توحیده شده هم سن و سالش رفته بالا و پیر و کهانسالی داره ازیتش میکنه و آرزو کرد که انقدر زنده بمونه که این کتاب رو بنویسه تقدیم کنه به پادشاه هم از پادشاه بتونه سله و پاداشی بگیره و هم اینکه این کتاب ازش به یادگار بمونه و بعد هم ذکر کرد که این کتاب برای خود سلطان محمود هم خوبه چون نام سلطان محمود رو هم به یادگار میگذاره اینها رو که گفت با یک بیت مقدمه رو تمام میخواد بکنه و میخواد وارد داستان بشه کنون بازگردم به گفتار سرف فروزنده سهل ماهان به مرو حالا بریم و داستان رو شروع کنیم این گوید، آن پیر دانشپذیر هنرمند و گوینده و یادگیر که در پرده بود زال را بنده ای نوازنده ی رود و گوینده ای کنیزک پسر زاد روزی یکی که از ماه پیدا نبود اندکی به بالا و دیدار سام سوار از او شاد شد دوده ی نامدار پس داستان طور شروع میشه که زال یک کنیزکی داشته که این کنیز براش یک پسری آورده بوده. ستاره شناسان و گنداوران زه کشمیر و کاول گزیده سران از آتش پرست و از دان پرست. برفتند با زیج رومی به دست گرفتند یک سر شماره سپهر که دارد بدین کودک خورد. مهر ستاره شمرکان شگفتی بدید. همین این بدان آن بدین بنگرید. بگفتند زال سام سوار که از بلندختران یادگار گرفتیم و جستیم راز سپر ندارد بدین کودک خورد میر چون این خوب چهره به مردی رسد به گاه دلیری و گردی رسد کند تخمه سام نیرم تباه شکستند در آیت بدین دستگاه همی سیستان زو شود پرخروش، همه شهر ایران براید به جوش شود تلخز روز بر هر کسی، و آن پس بگیتی نماند بسی. پس دیدیم که این نوزاد که به دنیا اومده، ستارش ناسان اومدن و تالش رو ببینن و در تالش این رو که این فرزند وقتی بزرگ میشه کل دودمان خاندان سام رو میخواد نابود کنه. غمیگ از آن کار دستان سام زدادار گیتی همی بردنام به یزدان چنین گفت که ره تو داری سپهر روان را به پای به هر کار پشت و پناهم توی نماینده رای و راهم توی سپهر را آفریدی و اختر همان همه نیکوی زین گمان جز از کام آرام و خوبی مبا برا نام کردان سپه بود شغاد مادر چو شد سیر شیر دلارام و گوینده و یادگیر بدان سال کودک فرفراخت یال بر شاه کاول فرستاد زال جوان شد به بالای سر بلند سواری دلاور به گرز و کمند سپهدار کاول دو بنگرید همی تاج و تخت کیان را سزید بگیتی به دیدار او بود شاد بدوداد دختر ز بهر نژاد ز گنج بزرگان چه بود در خورش فرستاد بانام ور دخترش همیداشتش چون یکی تازه سیب کز زختر نبودی بر او بر نهیب پس این فرزند وقتی به دنیا میاد نام شقاد رو برش میگذارن از یک سنی که بزرگتر میشه. رو ظالم میفرسه اون رو پیش پادشاه کاول که اونجا بزرگشه به سن بلوغ که میرسه پادشاه کاول اون رو به دامادی خودش برمیگزینه دخترشو بهش میده به این شکل شقات سر میون سرها در میاره بزرگان ایران و هندوستان زرستم زدندی زدن داستان چنان بود که هر سال یک چرم گاوز کاول همی خواستی باجوسا این اصطلاح چرم گاو که اینجا شنیدیم یعنی یک چرم گاو رو کامل در قالب یک کیسه در نظر بگیرید میشه مثلا چیزی در حد یک گونی بزرگ از جنس چرم این رو پر از سکه باید میکردن و هر سال این میشده حجم خراج و مالیاتی که از کابل باید به رستم میدادن این پادشاه کابل الان دیگه خیلی فرق میکنه با اون پادشاه کاولی که خیلی وقت پیش داشتیم که هم خانواده و هم کیش بود با خاندان زال این پادشاه کاولی یه افکاری داره در ذهنش اینطوری میگه در اندیشه یه محتر کاولی چنان بود که از او رستم زاولی نگیرد ذکار درم نیز یاد از آن پس که داماد او شد شقاد چه هنگام باج آمد آن بستدند همه کاولستان به هم برزدند پس این پادشاه کاولی نقشه ای داشته تو ذهنش شقاد که پسر جدید این خاندان بوده رو به دامادی خودش درآورده و بعد حد زده که خب به واسطه فامیل شدنش با این خاندان دیگه لازم نیست مالیات و خراج بده این استدلال بود که برای خودش کرده ولی به فصل مالیات که رسید اومدن و مالیات همیشگی رو ازشون گرفتن دوژم شد ز کار برادر شقاد نکردان سخن پیش کس نیز یاد چون این گفت با شاه کاول نهان که من سیر گشتم ز جهان برادر که او رازه من شرم نیست مرا سوی او راه و آذر نیست چه مهتر برادر چه بیگانه ای چه فرزان مردی چه دیوانه ای بسازیم او را به دام آوریم به بدین کار نام آوریم بگفتند و هر دو برابر شدند اند بدندیشه از مایه برتر شدند نگر تا چه گفته است مرد خرد که هر کس که بد کرد کیفر برد شبی تا برآمد ز کوه آفتاب دو تن را سران در نیامد به خواب که ما نام او از جهان کم کنیم دل و دیده ی زال پر نم کنیم چون این گفت با شاهش کاول شقاد که اگر زن سخن داد خواهیم داد یکی سور کن مهتران را بخوان می و رود و را بخان به می خوردن در مرا سرد گوی میان سخن ناجوان مرد گوی ز خاری شوم سوی زاول ستان بنالم ز سالار کاول ستان چه پیش برادر چه پیش پدر تو را ناسزا خانم و بدگوهر برا شوبد او را سر از بحر من بیاید بدین نامور شهر من تو نخچیرگاهی نگه کن به راه بکن چاه چندی به نخشیرگاه بر اندازه رستم و رخش ساز به در نشان تیغهای دراز همان نیزه و هربه آبگون سنان از بر و دسته زیر درون. اگر صد کنی چاه بهتر بهترز پنج چو خواهی که آسود گردیز رنج به جایار صد مرد رنگ ساز بکن چاه و بر باد مکشای راز سر چاه را سخت کن زان سپس مگوی این سخن نیز با هیچ کس خب پس دیدیم که شقات که الان ناراحت شده به خاطر اینکه نسبت فامیلیش با شاه کاول رو در نظر نگرفتن و حاضر نشدن به شاه کاول تخفیف رو بدن و حالا کینه رستم رو به دل گرفته این نقشه رو دیدیم که پیاده کرد با پادشاه کاول یه دور نقشه رو مرور کنیم به شاه کاول گفت یه مجلس سروساتی به پا کن و تو این مجلس سوروسات شروع کن و بی دلیل به من یه فحشی بده، یک ناسزایی بگو و منم ادا اینو در میارم که از تو رنجیده شدم و غرمی میکنم و برمیگردم زابل. وقت غرق کردن میام یه آلام بدگویی تو رو اونجا پیش اعضای خانواده خودم میکنم تا اونها رو حسابی بشورونم علیه تو. تو براشون یک تله‌ای بچین. تله این که توی نخچیرگاهی دور از شهر یک عالمه چاه بزرگ حفر کن ته این چاه ها تیغ های براننده ای بذار روی این چاه ها بپوشون و گفت که تعداد این چاه ها هم زیاد بگیر که دیگه مطمئن باشیم اینا میفتن توش گفت به 4 پنج تا اکتفا نکن 100 تا از این چاه ها بزن و این شد نقشه شاه کابل و شقاد بشد شاه راوی از منش دور کرد به گفتار آن بیخرد سور کرد مهان را سراسرز کابل بخاند به خانه پسندیدشان برنشاند چون نان خورده شد مجلس راستند می و رود و رامشگران خواستند چون سر پر شد از باده خسروی در آشفت از بدخوی چون این گفت با شاه کابل که من همی سر فرازم به هر انجمن برادر چو رستم چو دستان پدر از این نامورتر که دارد گوهر از او شاه کاوول بروش و گفت که چندین چه داری سخن در نهافت تو از تخمه سام نه‌ای نی؟ برادر نه‌ای خیش رستم نه‌ای نکرده از یاد از تو دستان سام برادر ز تو کی برد نیز نام تو از چاکران کمتری بر درش برادر نخاند تو را مادرش ز گفتار او تنگ دل شد شغاد بر شخت سر زوی زاول نهاد همی رفت با کاولی چند مرد دلی پرز کین لب پر از باد سرد بیامد به درگاه فرخ پدر دلی پرز چاره پر از کین سر همان چو روی پسر دید زال چنان برز بالا آن فر رویال بپرسید بسیارو بنواختش گه بر پیل تن تاختش او شاد شد پهلوان جو دیدش خردمند و روشن روان چونین گفت که از تخمه سام شیر نزاید مگر زورمند و دلیر چگونه است کار تو با کاولی چگویند از رستم زاولی؟ چون این داد پاسخ به رستم که از شاه کاول مبر هیچ یاد از اونی کویی بد مرا پیش از این چو دیدی مرا خاندی آفرین کنون میخورد جنگ سازد همی سر از هر کسی برفرازد همی مرا بر سر انجمن خار کرد همان گوهر بد پدیدار کرد همی گفت چند است از این باج و نه نبا سیستان ما نداریم تاف از این پس نگوییم کور رستم است نزمون مردی و گوهر ما کم است فرزند زالی مرا گفت نیست وگر هستی او خود نیرزد به چیز از آن مهتران شد دلم پر درد ز کاول براندم دروخسار زرد پس می‌بینیم که تا اینجا همه چیز در این نقشه شقاط پیش میره یک مجلسی گرفتن در اون مجلس شقاط یک مقدار شروع کرد رجع از خوندن درباره خاندانش طبق نقشه شاه کاول شروع کرد بهش توهین کردن و توهین‌هاش هم همه بر محوریت این بود که یا تو حرامزاده هستی یا اگه نیستی پس چرا تو کس و کار ولت کردن اینجا و شقاد هم وانمود کرد ناراحت شده ول کرد اومد به زابل الان این حرفا را هم به رستم زد دقت کنیم شقاد یه چند تا فوش اضافی هم گذاش رو فروشایه شاه کابل فقط به این قضیه گیر داده بود که کوپ است. شقاد گفت نه تنایرفا رو زد بلکه برگشت گفت ها اصلا کی هستن که میخوان از ما خراج بگیرن اینا دیگه جز فوشایی که شاه کابل داد نبود اینا رو شقاد دیگه از خودش گذاش روش چو بشنید رستم؟ برا شفت و گفت که هرگز نماند سخندر در نهفت. از اونیز نیز مندیشو از کشورش که ما کشورش باد و ما افسرش من او را بدین گفته بیجان جان کنم. بر او بر دل دود پیچان کنم نشانم تو را شاد بر تخت اوی به خاکندر آرم سر بخت اوی همی داشتش روز چند ارجمن سپرده بدو دو جایگاه بلند. زلشکر گزین کرد شایسته مرد کسی را که زیبا بودن در نبرد. بفرمود تا ساز رفتن کنند، ززاول به کاول نشستن کنند چشاد کار لشکر همه ساخت دل پهلوان گشت پرداخته بیامد بر مرد جنگی شغا. که با شاه کاول مکن رزم یادی که اگر نام تو بر براب به کاول نیابد کس آرام خواب برانم که او زین پشیمان شده است و زین رفتن هم سوی درمان شده است بیارد کنون پیش خواهشگران ز کاول گزید فراوان سران خب از این هم مرحله دوم نقشه شقاده محله اولی بود که رفت و شکایتش رو کرد و رستم هم, هم خیلی سری آشفته شد و گفت اصلا من میرم شاه کاووسو میکشم به جاش تو رو میذارم یه چند روز که شقاد مهمونش بود و موند یه کمی خشمش کمتر شد شقاد برگشت پیش گفت که نه اصلا نمیخواد بریم باهاشون بجنگیم اینا از تو انقدر میترسن به حساب میبرن که هم که صرف این که بدونن تو درگیر این قضیه شدی اینا به غلط کردن میافتند اصطلاحی که به کاربرد گفت که اگر اسم تو رو روی آب بنویسیم اینا میترسن این اصطلاح اسم روی آب نوشتن کنایه از یک چیز گذرا و کم اهمیته یعنی اسم تو انقدر اهمیتش بالاه که حتی روی آبم هم بنویسیمش اینا رو میترسونه و خب این هم میدونیم نقشه شقاده میخواد رستم رو بفرسه به یک مهمانی پیش شاه کاول که همون جاییه که اون تله ها رو آماده کردن وقتی که شقاد این حرفها رو میزنه رستم این جواب رو میده چونین گفت رستم که این است راه مرا خود به کاول نباید سپاه زواره بس و نامور صد سوار پیاده همان نیز صد نامدار پس شقاد به این شکل رستم رو مجاب کرد که لشکر با خودش نیاره برا جنگ با کاول خود رستم به همراه برادر ایزواره به اضافه یه تعداد خیلی کمی سوار با همدیگه برن به سمت کابل. بدختر چون از شهر کابل برفت بدان دشت نخچیر شد شاه و تا. به برد از میان لشکری چاه کن کجا نام بردند از آن انجمن؟ سراسر همه دشت نخچیرگاه همه چاه بود کنده در زیر کاه. زده هربه ها را بنند در زمین همان نیز زوپین و شمشیر کین. به خاور سر چاه را کرده کور که مردم ندیدی نه چشم سطو. پس از این طرف هم دیدیم که پادشاه کاول طبق نقشه شقاد در همون مسیر نخچیرگاه یک عالم تله محیا کرده و روشون رو هم با کاه پوشونده تا نه حیوانات ببیننش نه آدمها حالا رستم به همراه برادرش زواره و شقاد میخوان برن به سمت کاول چون رستم دمان سر برفتن نهاد سواری برافکند پویان شقاد که آمد گو پیلتن 20 پا تو پیشایو زان کرده زینهار خواه پس دیدیم شغاد پیشا پیش یک نامرسانی رو فرستاد به سمت شاه کاول گفت که طبق نقشه همه چیز داره پیش میره تو الان بیا و عصرهایی کن از رستم سبختار کاول بیا آمد زه شهر زبان پرس سخن دل پر از کین و زهر چو چشمش به روگ تهمتن رسید پیاده شد از عصب خورا بدید زه سر شاره هندوی برگرفت برهنه شد و دست بر سر گرفت همان موزه از پای بیرون کشید به زاری به مژگان زه خون کشید پس دیدیم برای عصرهایی از اسب که پیاده شد هیچی کلاه و دستار خودشم از سر در آورد کفش خودشم از پای در آورد و شروع کرد گریه و زاری پیش رستم و بعد این حرفار میزنه درخ را به خاک سیاه بر نهاد کرد پوزش ز شقاد که اگر مست شد بنده از بیهوشی نمودن در آن بیهوشی سرکشی سزات گر ببخشی گناه مرا کنی تازه آیین و راه مرا همی رفت پیشش برهن دو پای سری پر ز کینه دلی پر ز رای ببخشید رستم گناه ورا بی افزود از آن پایگاه ورا بفر بود تا سر بپوشید و پای. به زین برنشست و بی آمد ز جای. بر شهر کاول یکی جای بود ز سبزی زمینش دلارای بود. به درون آب و چندی درخت. به شادی نهادند هر جای تخت بسی خوردنی ها بیاورد شاه. بیا راست خورم یکی جشنگاه. می آورد و رامشگران را بخاند، مهان را به تخت مهی برنشاند از آن پس به رستم چون این گفت شاه که چون رایت هایت به نخچیرگاه یکی جای دارم بر این دشت و کوه به هر جای نخچیر گشته گروه همه دشت است و آهو و گور کسی را که باشد تگاور سطور به چنگ آیدش گور و آهو بدشت از آن دشت خورم نشاید گذشت پس باز هم مرحله بعدی نقشه شاغات داره عملی میشه. الان که پادشاه کابل اومده عذرخواهی کرده و بعد رستم اصخاییش رو پذیرفته و یک مجلس مهمانی برپا کردن شاه کابل داره میگه حالا که اومد این طرف ها یک شکارگاهی نقشیرگاهی نزدیک هست که حیوانات زیادی در و حیفه که تفریحی اونجا نکنی و خب رستم را هم که میشناسیم شکار کردن مهمترین تفریحشه و حاضر نیست از دست بده ز گفتار او رستم آمد به شور از آن دشت پر آب و نخچیر گور به چیزی که آید کسی را زمان به پیش دلش راست گردد گمان چون این است کار جهان جهان نخواهد گشادن به ما بر نهان به دریا نهنگ و به هامون پلنگ همان شیر جنگ آور تیز چنگ ابا پشه و مور در چنگ مرگ یکی باشد ای در بدن نیست برگ این جنبیت آخری هم که شنیدیم سخنهای شخصی فردوسی بود و همون دیدگاه همیشه گیش که انسان هر چقدر هم قوی باشه در پیش مرگ ناتوانه پس داری ما رو آماده میکنه برای اتفاقی که میدونیم قراره بیفته. به بفرمود تا رخش را زین کنند همه دشت پر باز و شاهین کنند کمانه کیانی به ترکش نهاد همین راند بر دست او بر شقاد. زواره همی رفت با پیل تن تنی چند از آن نامدار انجمن به نخچیر پراگنده شد اگر کندگر سوی آگنده شد این اصطلاح کندگر هم یعنی همون چاهکن هم کسانی که اونجا رو کندن پس حرفش اینه که اون لشکر کوچکی که رستن با خودش آورده بود دیگر الان پراکنده شدن برای همین شکار و تفریح و اینها و هر کسی یه گوشهی رفته و علاوه بر اون هایی هم که این چهار رو کندن همه فرار کردن و رفتن قایم شدن زواره تهمتن آن راه بود زبهر زمان کندران چاه بود همین رخش از آن خاک نو یافت بوی تنخیش را کرد چون گردگوی همین جست و ترسان شد از بوی خاک زمین را به نعلش همی کرد چاک پس رخش حدسی میزنه که این خاکی که این اطراف است خاک تازه است، خاک تازه کنده شده است و حد میزنه یه خبری شده و بیقرار و بیتاب میشه چونین تا بی میان دوچاه نزد گام رخش تگاور به راه دل رستم از رخش شد پرز خشم زمانش خرد را بپوشی چشم یکی تازیانه براورد نرم بزد تنگ دل رخش را کرد گرم چون تنگ شد در میان دوچاه زچنگ زمان همی جست راه دو پایش فروش شد به یک چاه سار نبا جای آویزش و کارزار بن چاه پر حربه و تیغتیز تیز نبا جای مردی و راه گریز پهلوی رید پحلوی رخش ستورک برو پایان پهلوان بزرگ به مردی تن خیش را برکشید دلیر از بونه چا سر بر چو با خستگی چشم ها برگشاد بدید آن بدندیش روی شقاد بدانست کانچار چاره و راه اوست شقاد فریبنده بدخواه اوست بدو گفت کی مرد بدبخت شوم ز کار تو ویران شد آباد بوم پشیمانی آید تو راز این سخن بپیچی از این بد نگردی کهن چون این پاسخاورد ناو کس شغاد که گردون گردان تو را داد داد تو چندین چیازی به خون ریختن به دیران به تاراجه آویختن گه آمد که بر تو سرایت زمان شوی کشته بر دست آهرمنان همان گه سپهدار کاول ز راه به دشتن در آمد به نخچیرگاه گوه پیلتن را چنان خسته دید همان خستگیهاش نابسته دید پس دقت کنیم که اول رخش حاضر نشد بره توی این چاه رستم که دستن در جریان نبود یک تازیانه مختصر به رخش زد که حرکت کنه رخش پاش لغزید، وارد که از این چاه ها شد زخمی شد خود رستم هم باش زخمی شد اما رستن به هزار سختی و بدبختی خودش از این چاه کشید بیرون و اومد بالا ولی خیلی زخمی شده طبیعتا و بعد در همین حالت زخم چند کلامی به شقاد گفت شقاد هم جواب داد و توی این حین و بین پادشاه کاول هم رسید بدو گفت که هم داره سپاه چه بودد بدین دشته نخچیرگاه شوم زود چندی پزشک آورم زه درد تو خون این سرش آورم مگر خستگی خستگیهات گردد درست نباید مرا رخ به آب شست پس شاید کاول میخواد یه زرنگ بازی کنه تا الان نقشش با نقشه شقاد یکی بود اما الان داره خودشو میزنه به نفهمی یه دفعه اومده میگه ای چی شد چرا تو اینجوری زخمی شدی بذار من برم الان یه پزشک بیارم ولی خب این کلکش رستم رو گول نمیزنه تهمتن چون این داد پاسخ به که ای مرد بدگوهر چارجوی سر آمد مرا روزگار بزشک تا بر من مپالای خونین سرشک فراوان بمانی سرایت زمان کسی زنده بر نگذرت آسمان نه من بیش دارم ز جمشید فر که با برید بیور میانش به در این بیت یک کمشا توضیح بخواد داره ارجام میده به ماجرای سرنوشت جمشید این کلمه بیور شاید خاطرتون باشه شاید هم نه نام دیگر زهاک بود در همون داستان زهاک اون شروع اول داستان که تازه ابتدا هنوز پادشاه نشده بود خواست معرفی بشه دو تا نام براش ذکر شد یکیش بیورث بود یکی همین زهاک الان داره ارجاع میده به اون نام دیگر زهاک و بعد هم این گفت میانش به در یعنی به اره پس داره ارجاع میده به اون ماجرایی که زهاک جمشید رو با اره کشت و بعد ادامه میده نه از آفریدون و از کیقباد بزرگان و شاهان فروخ فرخ نجاد گلوی سیاوش به خنجر برید گروی زره چون زمانش رسید همه شهریاران ایران بودند برزمندرون نر شیران بودند برفتند و ما دیرتر منده ایم شیرژیان شیر برگذر ایم فرامرز پور جهان بین من بیاید بخواهد ز تو کین من چون این گفت پس با شقاد پلید که اکنون که بر من چنین بد رسید ز ترکش برآور کمان مرا به کار آوران ترجمان مرا به کن بنه پیش من با دو تیر نباید که آن شیر نخشیر گیر ببیند مرا زو گزند آیدم کمانی بود سود من دایدم نہ رد مگر زنده شیری تنم زمانی بود تن به خاک افکنم خوب این حرفایی که به شقاد زد نکته جالبی داشتی که مروری بکنیم قبلش به پادشاه کاول گفت که به هر حال من که بزرگتر از اون همه پادشاهان و بزرگ قبلی نیستم همه زمان مرگشون که فرار رسید کشته شدن منم الان زمانم الان رسیده و در نهایت هم یه جمله دیگه به پادشاه کاول گفت اونم این که فرامرس پسر من میاد انتقام و منو میگیره از تو این بحث که تموم شد رو کرد به شقاد و گفت ببین من دارم میمیرم الان زخم ها کاریه ولی الان ما وسط این نخچیرگاه هستیم حیوانات وحشی اینجا هستن این چند دقیقه آخر که از عمر من هست منو همینجوری ول نکن این کمان منو به من بده که اگر حیوان وحشی به من حمله کرد من بتونم از خودم دفاع کنم. یک اصطلاح خاصی هم اینجا به کار برد. وقتی میخواست بگه این کمان منو بده گفت به کار را وران ترجمان مرا. کلمه ترجمان یعنی همون مترجم. اینجا داری این کنایی داره به کار میره و معنی کنایش هم خیلی جالبه. دیدیم که پهلوانان بزرگ وقتی به جنگ میرفتن یه مترجم با خودشون میبردن و بحثشو هم قبلا کردیم که این مترجم اکثر اوقات به نظر میرسید یه مقام تشریفاتیه یعنی قضیه این نیست که الزاماً نیاز دارن این نفر حرفشون رو ترجمه کنه بلکه مترجم یه جورای ملازم و دستیارشون هم بود و الان رستم خب بدون هیچ دستیاری همجوری سرش انداخته پایین اومده وسط نقشیرگاهه و داره ارجام میده به اینکه این کمان من به تنهایی کار این دستیار و مترجمو برام میکنه پس منظورش از این ترجمان اینجا کنایه از این کمانی که قراره بهش بده شقاد آمد آن چرخ را برکشید. به ذه کرد و یک بارش اندر کشید. بخندید و پیش تهمتن نهاد. به مرگ برادر همی بود. شاد. پس شقاد میاد این کمان رو میبنده به ذه آمادش میکنه و بعد میندازتش جلوی رستمی که زخمی شده. تهمتن. به سختی کمان برگرفت بدان خستگی پیچش اندر گرفت برادر ز تیرش به ترسید سخت بیامد سپر کرد نرد درخت درختی بدید از برابر چنار بروبر گذشته بسی روزگار میانش توهی برگبارش به جاگ نهان شد پسش مرد ناپاک راگ پس شقاد خلی روایت گول رستم رو خورد. راستن این بهانه‌ای که آورد که حیوانات وحشی به من حمله می‌کنن پس لطفاً این کمانو بده. طبیعی بود که کلکش بود. می‌خواست صرفاً با این کمان شقاد رو بکشه. و شقاد خلی روایت گول خورد. این کمان رو پارت کرد به سمت رستم بعد آنی که پارت کرد فهمید که ای وای. الان این اسلحه داد به رستم. و بعد می‌ترسه میره پشت یه چناری مخفی بشه. فقط چیزی که نمی‌دونه اینه که این چناره، یه چنار خیلی کهنه است و درسته که قطوره اما تو خالیه. چون رستم چنان دید، بفراخت دست چنان خسته از تیر بکشاد شست، درختو درخت و برادر به هم بر بدوخت. به هنگام رفتن دلش فروخت. شقاد از پس زخم او آه کرد. تهمتن بر او درد کوتاه کرد. چون این گفت رستم که یزدان سپاس که بودم همه سال یزدان شناس از آن پس که جانم رسیده به لب بر این کین من بر نبگذشت شب مرا زور دادی که از مرگ پیش از این بی بیوفا خواستم کینخی پس به این شکل رستم قبل از مرگ انتقام خودش رو از شقاد گرفت و شقاد زودتر از خود رستم مرد بگفتین و جانش برآمد ز تن برو زار و گریان شدند زواره به چاهی دگردر بمو سواری نماند از بزرگان و خورد از آن نامداران سواری به جست گهی شد پیاده گهی برنشست چون آمد سوی زاولستان به گفت که پیل جیان گشت با خاک جفت زوار همان یک سوار همان سواری نجست از بد بدگمان این اصطلاح زواره همان یک سواره همان یک سواره ارجاع به کسی که فقط یه اسب داره یعنی آدمی که در درجه نجیب زادگی خیلی درجهش بالا نیست پس داره میگه این یک نفر آدمی که از این مسلخی که شاه کاول براه انداخته بود تونسته جان به در ببره همین یه نفر بالاخره به سختی خودش رو رسون به زاولستان و خبر آورد که همه مردن و بعد داره میگه زواره به اون بزرگی و اهمیت مرد آدمای خیلی سطح پایین از اون هم درگیر شدن و گرفتار شدند و مردن خروشی برآمد، آمد ز زاول ستان ز بدخواه و از شاه کابل ستان همی ریخت زال از بر یال خاک همی کرد روی و بر خیش همی گفت زار ای گب پیلتن نخواهم که پوشد تنم جز کفن گوه سرفراز، اجده های دلیر زواره که با نام بردار شیر شغادان بنفرین نفرین شورید بخت بکند از بنان خسروانی درخت که داند که با شیر روباه شوم همی کن سگالت بدان مرز بود که دارد به یادین چونین روزگاه که دانت شنیدن از آموزگار که چون رستمی پیش پیری چو خاک به گفتار روباه گردت حلاک چرا پیش ایشان نمردم به چرا من در جهان یادگار چرا بایدم زندگانی و گاه چرا بایدم خواب و آرامگاه گوا شیرگیرا یلا مهترا دلاور، جهانگیر گندآورا فرامرز را با سپاه فرستاد تا رزم می جوید زشاخ تن کشت از چاه باز آورد جهان را به زاری نیاز آورد فرامرز چون پیش کاول رسید به درون نامداری ندید گریزان همه شهر گریان شده ز سوگ جهانگیر بریان شده بیامد بدان دشت نخچیرگاه به جایی کجا کنده بودند چاه ببردند بسیار باهوی تخت نهادند بر تخت زیبا درخت کلمه باهوی یعنی تخته یا الوار پس یه عالمه الوار بردند که نش این پهلوانان رو روش بذارن و کلمه زیبا درخت هم اینجا ارجاع داره به تنه رستم گشادان میان بستن پهلوی براهیخت زو جامعه خسروی نخستین بشستندش از خون گرم برو یال و ریش و تنش نرم نرم همی انبر و زعفران سوختند به زر خستگیهاش بردوختند همی ریخت بر تارکش بر گلاب به گسترد بر تنش کافور ناب به دیبا تنش را بیا راستند و از آن پس گل و مشک و می خواستند کفندوز بر وی ببارید خون به شانه زدان ریش کافور گون نبا جای تن را همی بر دو تخت تنی بود اگر سایه گسترد ره. یکی نغز تابوت کردند ساج او میخ زرین و پیکرز آج همه درزهایش گرفته به قیر برا بر قیر مشک و عبیر ز چاهی برادرش را برکشید بشست و برو جامه ها گسترید سبر مشک و کافور و روشن گلاب چنان هم همی ریخت بر جای خواب وزان پس تن رخش را برکشید همی دوخت جایی کجا خستدید؟ دید بشستند و کردند دیبا و کفن بجستند جایی بون نارون برفتند بیدار دل گران. بریدند از او تختهای گران دو روزند آن کار شد روزگار تن رخش بر پیل کردند بار پس دیدیم که اول تن رستم رو میارند، شو میدن، بر تابوت میگذارن، این این کار رو با زواره هم میکنند و در نهایت هم سراغه رخش رفتند و برای رخش هم مجبور شدن یک تابوت خاصی بسازند از چوب نارون که دو روز فقط ساختنش طول کشید و در نهایت اون تابوت رو هم فیلها باید میکشیدند و میبردند زکاول ستان تا به زاول ستان زمین شد به کردار غلغل ستان زن و مرد بودی استاده به پای پیران نبود بر زمین نیز جای دو تابوت بر دست بگذاشتند از انبوه چون باد پنداشتند به دو روز و یک شب به زاول رسید کسش بر زمین بر برنهاده ندید پس انقدر جمعیت سوگواران زیاد بود که کل جاده مسیر از کاولستان تا زاولستان همجور آدم وایستاده بود و این تابوت رو روی دست همجوری می و دو روز و یک شب طول کشید تا این برسه و تو طول این دو روز و یک شب حتی یک بارم این تابوت رو زمین گذاشته نشد زمانه شد از درد او با خروش تا گفتی که هامون برآمد به جوش کسی نیز نشنید آواز کس همه بوم ها موی گر بود و بس به باغندرون ای ساختند سرش را به دبرندر افراختند برابر نهادند زرین دو تخت بر آن خوابنیده گو نیک بخت هران کس که بود از پرستندگان از آزاد و از پاک دلبندگان همی مشک با گلبرا میختند به پای گاو پیل تن ریختند همی هر کسی گفت که نامدار چرا خاستی مشک و انبر نسار نخواهی همی پادشاهی و بزم نپوشی همی باب رهنگام رزم نبخشی همی گنج دینارنی همانا که شد پیش تو خار چیز کنون شاد بادی به خورم بهشت که از دانت از داد و مردی سرشت در دخمه بستند و گشتند باز شد آن نام ور شیر گردن فرا جویی همی زین سرای سپنج که از آغاز رنج است و فرجام رنج بریزی به خاک همه زاهنی اگر دین پرستی و راهرمنی تو تا زندهی سوی نیکی گرای مگر کام یا بی به دیگر سرا پس اینجا رستم و برادرش هر دو در زاولستان به خاک سپرده شدند حالا میمونه ماجرای فرامرز و انتقامش از شاه کاول برامرز چون سوگ رستن بداشت، سپه را همه سوی هامون گذاشت، در خانه پیلتن باز کرد، سپه را ز گنج پدر ساز کرد، سهرگه خروش آمد از کرنای هم از کوس روین و هندی در آی سپاهی ز زاول به کاول کشید که خورشید گشت از جهان ناپدید، چون آگاه شد شاه کاول ستان از آن نامداران زاول ستان سپاه پرا را گرد کرد، زمین آهنین شد حوال آش برد پذیر فرامرد شد با سپاه بشد روشنائیز خورشید و ماه سپه را چه روی اندر آمد به روی جهان شد پر و پرخاش جوی از انبوه پیلان و گرد سپاه به درون شیر گم کرد راه بر آمد یکی باد و گردی کبود. زمین زمین آسمان هیچ پیدا نبود بیامد فرامرز پیش سپاه دو دیده نبرداشت از روی شاه چه برخواست آوای کوس از دروی بیارام شد مردم جنگجوی فرامرز با خارمای سپاه بزد خیشتن تیز بر قلبگاه ز گرد سواران هوا تار شد سپهدار کاول گرفتار شد پراگنده گشتند سپاه بزرگ دل ایران زاول به کردار گرگ زه هر سو بر کمین ساختند پس لشکراندر همی تاختند بکشتند چندان ز گردان هند هم از برمنش نامداران سند که گل شد همه خاک آوردگاه پراگنده شده هند و سندی سپاه دل از مرز و از خانه برداشتند زن و کودک خورد بگذاشتند تن محتر کاولی پرز خون فکنده به صندوق پیلندرون بیاورد لشکر به نخچیرگاه به جایی کجا کنده بودند چا. همی برد بدخواه را بست دست ز او نیز چل بود پرست ز پشت سپه بود زهی برکشید چنان کستخان و پیامد پدید ز چاهند راویختش سرنگون، تنش پرز خاک و دهان پرز خون چهل خیش او را بر آتش نهاد و از آنجا گه رفت سوی شقاد به کردار کوه آتشی برفروخت شقاد و چنار و زمین را بسوخت چلش سوی زاولستان کشید همه خاک او سوی دستان کشید چه روز جفا پیش کوتاه کرد به کاول یکی دنبری شاه کرد از آن دودمان کس به کابل نماند که من شور تیغ برابر نخاند پس فرامرز رفت در این نبرد خیلی پرشور و گرم خیلی سریع شاه کاول رو اول اسیر کرد بعدم در یک بیت ذکر شد که فرامرز هیچ قارتی نکرد شهر کاول رو گفت که دل از مرز و از خانه برداشتن زن و کودک خرد بگذاشتند یعنی هیچ کس رو اسیر نکردن از شهرنده عادی هیچ خانه را غارت نکردن فقط رفته بودن برای این انتقام و بعد شاه کابل و نزدیکانش رو آورد اون رو پرتابش کرد در همون چاهی که خودش حفر کرده بود و بقیه رو هم سوزون در آتش و بعد هم نشه شقاد که همج چسبیده بود به اون درخت چنار به خاطر تیری که رستم زده کل اون درخت و اون نش همه را سوزوند و در نهایت هم ذکر کرد که یک فرد دنبری، دنبر اسم یک شهر قبلا اسمش آمده، یک فردی از اونجا رو به عنوان پادشاه جدید کابل منصوب کرد و همه رو وادار کرد که باش بیعت کنن و قبولش کنن و به این شکل کل اون دودمان شاه کابل قبلی رو نابود کرد و ریشه پادشاهیشون رو هم خوشکوند. ز بیا آمد پر از داغ و دود شده روز رو او بر کبود. خروشان همه زاولستان بست یکی را با جامعه بر درست پس میبینیم مردم منطقه زاولستان هنوز در حال سوگواری و ازاداری انطوری جامه ها رو همه پاره کردند و یک لباس درست کسی تنش نیست به پیش فرامرز باز آمدند دریده برو با گداز آمدند به یک سال در سیستان سوگ بود همه جامه هاشان سیاه و کبود پس یک سال این ازاداری هست تا الان ازاداری زال رو شنیدیم اما خبری از ازاداری روداوه نشنیدیم و الان میخوایم یک سر بریم سراغ روداوه ولی داستان وقتی گذاشت بره سراغ روداوه که اصل ازاداری تمام شده و الان یه مدت زمانی گذشته از, از ازاداری چون گفت رو روزی به زال که از داغ و سوگ تهمتن بنال همانا که تا هست گیتی فروز از این تیر تر کس ندیده است روز بدو گفت زال ای زن کم خرد غم ناچریدن بدین بگذرد برا شفت رود سوگند خر. که هرگز نیابت تنم و خرد روانم روان گو پیل تن مگر باز بیند بدن انجمن خب این صحنه خیلی سحنه پیچیده ای بود دقیق مرورش کنیم الان همونطور که عرض کردم یه مدتی گذشته از اصل ازاداری یک سال ازاداری کردن و تمام شده این ازاداری که تمام شده روداوی یک روز به زال میگه تو چرا دیگه ازاداری نمیکنی دیگه از این بدتر مگه میشه زال اما در جواب خیلی خشن و خشمالود اتاب میکنه به روداوه. جمله که زال گفت این بود که غم ناچریدن به دین بگذرد ناچریدن یعنی غذا نخوردن یعنی گفت که غم گرسنگی یعنی غم اینکه آدم به زندگی خودش نرسه از این غم ای که تو داری شدیدتره حالا این حرف اصلا یعنی چی؟ حرفی که زال میخواد بزنه، معنی منطقی پشتش اینه که آدمیزاد نمیتونه تا ابد از آدار بمونه. بهتر بعدش یه مدت از آداری برگرده آدم به زندگی متعارف خودش. اما حالا چرا زال اینو با این لحن بد و با این شکل گفت. هر کسی که در زندگیش حال به ازای یک آدم عزیزی نشسته باشه، یه نکته رو میدونه به تجربه. اونم این که فرد از آدار خیلی اوقات فقط ناراحت نیست بلکه همزمان با ناراحتی خیلی عصبانی هم هست آدمی که تازه سوگوار شده معمولا خیلی عصبی هم هست و این خشم آدم از آدار خیلی وقتا خشم غیر منطقیه یعنی دلیل از چیز خاصی عصبانی نیست همچون کلا عصبانیه الان عین این رو داریم میبینیم که زال درونش هنوز پر از این سوز و گداز مرگ فرزنده ولی در بیرون، خودش تونسته آروم کنه دیگه گریه و رو بس کرده و رودابه که سری میاد بهش میگه چرا تو دیگه گریه نمیکنی زال جوابی که میخواد بده معقوله یعنی حرفش اینه که خب آدم تا ابد که نمیتونه گریه کنه اما شکلی که جواب میده نشون میده که هنوز این داغه براش تازه است با خشم ناگهانی خطاب به همسر خودش یه حرفی رو میزنه که در حال عادی میشد خیلی آرام‌تر هم گفتش و رودابه هم این حرف رو که میشنوه واکنشش اینه که میگه من انقدر غذا نمیخورم و در همین حالت ازام میمونم که منم بمیرم از این غم و روحم بره پیش روح پسرم سه خوردن یکی هفته تنباز داشت که با جان رستم به دل راز داشت زنا خوردنش چشم تاریک شد تن پهلوانیش باریک شد زهر سو که رفتی پرستنده چند همین رفت با اوز بیمه گزند سر هفته رازو خرد دور شد ز دیوانگی ماتمش سور شد پس یک هفته تمام روداوه هیچی نمیخوره لبه هیچ غذای نمیزنه طوری که آرام آرام اصلا تن و بدنش به یک وضع خیلی بدی میفته و به آخر هفته که میرسه دیگه مشکل از تن و بدن رد میشه شروع میکنه مشاعرش رو هم از دست دادن و میگه که رفت به حالت دیوانگی و در اون حین اون حال دیوانگی روداوه یک کار عجیبی میکنه بیامد به مطبخ به هنگام خواب یکی ماری بدید اندراب بزد دست و بگرفت بی جان سرش بران بود که از مار سازد خورش پرستنده از دست روداو مار رو بود و گرفتندشن در کنار کشیدندش از جای ناپاک دست ببردند ایوان به جای نشست به جایی که بودیش بنشاختند ببردند خان و خورش ساختند همی خورد هر چیز تا گشت سیر فگندند پس جامعی نرم زیر بخفت و براسود از اندوه رنج ز تیمار مرگ و از اندوه گنج خورش خواست که از خواب نیز. نیست ببردند هر گونه بسیار چیز چو باز آمدش هوش بازال گفت که گفتار تو با خرد بود جو. آن کس که او را خور و خواب نیست غم و مرگ با جشن و سورش یکیست برفت او و ما از پس او رویم به داد جهان آفرین بگرویم به درویش دادان چه بودش نهان همی گفت با کردگار جهان که ای برتر از نام و از جایگاه روان تهمتن بشوی از گناه بدان گیتیش جایده در بهشت برشده ز تخمیکهی در بکشت خب این ها رو مرور کنیم پس وقتی که از شدت غذا نخوردن روداوه به حالت جنون و دیوانگی افتاد یک شب ناگهان وقت همه خواب بودند رفت در مطبخ و حالا به دلیلی که نمیدونیم چی یک مار مرده پیدا کرد تو آب و رفت این مار مرده واردش خواست که بخورتش خاص گاز بزن و شروع کنه این مار رو بخوره و این کنیزایی که پشتارش همه جا باش می رفتند سری اینو دیدن مار رو از دستش گرفتن بردن نشون یک جایی یه قضاي درستی بهش دادن خورد و بدم بردن خابندنش و اینکه قضا و خابید بلند که شد حالت جنونش از دست رفته بود و عقلش برگشت و دوباره یک مقدار غذا خورد و بعد داشت با زال که تیه اون گفت که بله حرفی که زال زد درسته آدم نباید تا آخر عمرش ازادار بمونه و ای که آزاداریش تمام شد یک دعای خوند از خدا خواست که روح رستم رو به برای بهشت و یک مصرعمون آخر داشت گفت که برش دهز تخمی که ای در بکشت کلمه بر اینجا به معنای میوه است ارجا داره به اینکه در بهشت سزای اون کاری که در این دنیا کرد رو بهش بده با این جمله حرفهای روداوه هم به پایان میرسه و داستان مرگ رستم هم با این بیت به آخر میرسه چو شد روزگار تهمتن به سر به پیش آورم داستانی دگر. خب حالا با به پایان رسیدن داستان رستم میخوایم برگردیم سر مسیر اصلی داستان یعنی همون داستان شاهان شاهی که الان روی کار هست هنوز همون گشتاسب قبلیه اما در قسمت قبل دیدیم که گشتاسب نوه خودش بهمن رو فراخوند به پیشش که باهاش باشه و ولی عهدش باشه حالا میخوایم برگردیم سراغ پادشاهی گشتاسب، پایان اون پادشاهی و به شاهی رسیدن بهمن و این میشه داستان هفته آینده ما بلن خدا نگهدار